0: Jean-François on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas
1: Mulcair,
0: je te 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens oui. de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou, la rencontre, Lisez Mulcair.
2: Alors, bonjour messieurs, Jean-François Lisé, la question que je me posais tantôt, c'est où Gabriel Ladeau-Dubois achète son pote, parce que lui est convaincu que Québec solidaire, faut qu il faut qu'il se prépare pour prendre le pouvoir aux prochaines élections, Jean-François, qu'est-ce que tu t'en penses
1: Ouais, c'est la posture de tous les partis de dire qu'ils sont prêts à gouverner, évidemment. Le pensent-ils? Euh, souvent, non. L'espèrent-ils? Euh, J'espère qu'ils l'espèrent. Ils sont là pour ça. Mais ce que je trouve extraordinaire dans Québec solidaire, c'est leur capacité à donner l'impression que ça va bien. Et cette impression-là est très imprégnée dans les médias, euh, alors que en fait, quand on regarde les les, euh, les, les variables réelles, euh, ça va aussi mal, sinon plus, à Québec solidaire que dans les autres partis d'opposition. Ils sont pas tout seuls là-dedans. Euh, Lorsqu'on regarde leur intention de vote chez les francophones, ils ont 9 d'intention de vote, ce qui est moins que les libéraux et les péquistes. Quand on regarde leur capacité de convaincre des gens à leur donner des sous, sont le dernier des quatre partis. Le dernier est de loin. Euh, et s'il y avait des élections maintenant, ben ils perdraient euh, la majorité de leurs députés. Alors c'est une situation qui est difficile, euh, il faut mmh. le savoir, mais euh, donc il, ça doit être euh, une des raisons pour lesquelles ils se ressentent et ils se rendent compte que ben, le message ne passe pas. Le message de toutes les oppositions ne passe pas en ce moment à cause de la dominance de la CAQ. Mais donc, euh, ils ont travaillé fort en fin de semaine, comme tu l'as très bien dit, pour essayer d'être euh, d'être plus euh, recentré. Alors, est-ce que lorsqu'on part de la gauche puis qu'on va au centre, ben, on tourne un petit peu à droite? T'sais, le gars il a raison de dire, moi, quand j'ai fondé le parti euh, Québec solidaire, c'était un parti ouvertement anticapitaliste. Maintenant, ce n'est plus un parti anticapitaliste. C'est quand même un grand changement. C'est un peu comme quand euh, un certain Tom Mulcair avait convaincu son grand parti, le NPD,
0: de ne plus se dire socialiste, c'est ça qui se passe.
2: Mais <rire> ben, je veux l'entendre comme là-dessus, justement.
0: Ben justement, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt en fin de semaine. En fait, il faut reconnaître une chose Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un fichu bon tribun et politicien. Oui, c'est un recentrage qui ressemble à s'y méprendre à ce que j'ai dû faire au NPD parce que tu as des ailes dans ces parties-là qui sont là depuis tellement longtemps. Le but dans la vie, ils arrivent avec leurs cinq galons d'essence pour se mettre les cheveux en feu devant les microphones et pour dire la même chose qu'ils ont dit depuis 1972. Alors oui, il faut renouveler. Ce qui est intéressant, c'est que sur la loi 21, ils ont maintenu leur position contre, mais ils ont tout simplement dit, mais c'est pas ça le but de la prochaine campagne électorale. Donc, ils ne renoncent pas parce qu'il y a des gens qui essaient de toutes les manières de mettre de l'eau dans leur vin là-dessus. Puis, c'est intéressant parce qu'on parle des trois partis d'opposition, mais les libéraux ont une drôle d'opposition sur la loi 21, c'est qu'ils enlèveraient la clause d'un obstant. mais ça satisfait personne, ça comme réponse. Donc, au moins, euh, Nalo dubois est en train de prendre une position qui peut plaire aux, aux gens qui sont dans son parti. D'une autre manière aussi, il ne faut pas s'énerver trop avec les 9 et les 11 aujourd'hui. Il va y avoir une coalition. Une co L'opposition va se coaliser autour d'un ou l'autre parti. Je ne pense pas que ça va être le PQ de, de Monsieur PSPP, bien qu'on va parler dans un instant de l'arrivée de Pierre Nantel, mm -hmm. qui est quand même rafraîchissant pour eux autres. Euh, je pense les libéraux sont vraiment en difficulté en ce moment. Il reste presque plus rien de ce qu'ils ont essayé de faire comme congrès. Une vague promesse d'envoyer de, un chèque de 2000 pièces pour que ta grand-maman puisse rester chez elle plutôt que d'aller en CHSLD, je sais pas. C'est pas le genre de choses à bouger des foules. Et je soupçonne que le... Je vous embête. Le parti, je vous embête. Je, je vous envoie tous pêtre. Ça, c'est, ça restait de Québec solidaire aux prochaines élections. Le NPD a, a profité d'une mouvance comme ça en 2011. La fameuse vague orange, là. Oui, il y avait Jack. Oui, on avait travaillé fort. Oui, j'étais connu euh, du côté de l'environnement. Puis on faisait notre mal à Ottawa. Mais est-ce qu'on peut se le dire? Il y avait un petit peu de je suis tanné du bloc. Les libéraux ne m'inspirent pas avec Ignatieff. Et Harper, il serait grand temps qu'on sacque dehors. Et c'était ça, 2011, aussi. Et, et donc, on risque d'avoir la même sorte de mouvement ici. Les gens vont regarder, effectivement. CAC, super solide mur la, la CAQ. OK, où est-ce qu'on met notre vote? Si on veut avoir des chances d'avoir des députés qui vont dire des choses intelligentes et se battre contre ça, ça va être qui? Et je soupçonne que Québec solidaire restait la réponse pour plus que 9 des gens.
1: Euh, oui, ben ça, ça va être pour plus que 9 mais on va voir, euh, et les autres aussi, d'ailleurs, tout le monde va bouger un petit peu. Euh, la question, c'est de savoir lequel va bouger plus que les autres. Cependant, sur deux aspects, je pense qu'ils viennent de s'acheter des problèmes pour l'élection. Euh, probablement que, évidemment, le QS ne veut pas que la loi sur la laïcité soit un enjeu de l'élection. Mais C'est clair que pour la CAQ et pour le PQ, on va dire « ben Écoutez, euh, cette loi, euh, cette interdiction des signes religieux est extrêmement populaire chez les Québécois. C'est appliqué maintenant depuis trois ans puis il n'y a pas eu de catastrophe. Il y a une certaine normalisation de la chose. Alors les libéraux veulent revenir en arrière, c'est-à-dire l'exposer aux tribunaux et les tribunaux vont l'invalider. Euh, les euh, solidaires veulent euh, veulent l'enlever, la loi, complètement ». Et là, une question à laquelle ils n'ont pas répondu, c'est que dans leur nouvelle loi, parce que Nadeau-Dubois dit qu'il va y avoir une nouvelle loi sur la laïcité, est-ce que vous allez interdire le, le, le voile intégral pour les fonctionnaires et les gens qui viennent prendre des services? Ils n'ont jamais répondu à cette question-là parce qu'ils sont divisés là-dessus. Alors, ils peuvent passer plusieurs mauvaises journées de campagne sur ce sujet-là, évidemment leur corps défendant, et leur décision de réduire de 55 les GES en huit ans,
2: mais ça, c'est énorme.
1: Ça, il va falloir qu'ils expliquent comment, parce qu'il faudrait retirer toutes les voitures et fermer l'agriculture. Alors, je suppose que c'est pas ça leur programme, mais il va falloir qu'ils nous dise, s ils, s ils disent, s'ils qu disent qu'ils sont prêts à gouverner, il va falloir qu'ils nous disent comment ils vont réaliser Tom, quelque chose Oui,
2: Tom, trop, c'est comme passé. À un moment donné, là, ils Tout veulent devenir un parti réaliste, je comprends, mais là, ces, ces cibles-là sont totalement irréalistes.
0: Oui, mais... Et, et le « mais », c'est la chose importante ici. Dans la mesure où le Québec manque systématiquement ses cibles, que ce soit avec les libéraux ou avec la CAQ, c'est un signal, on appelle ça en anglais « virtue signaling ». Tu es en train de faire un tu signales que tu es plus vertueux que les autres. Donc, tu dis, pour nous, c'est une vraie bataille. Pour les générations futures, on va lutter contre les changements climatiques. On va avoir un vrai programme qu'on va appliquer pour réduire les gaz à effet de serre. Et si jamais il formait un gouvernement, tu peux être sûr que lors de la... Troisième semaine au pouvoir, il dira Ah, la situation était bien pire qu'on pensait, on nous avait caché ouais. des choses, on pourrait jamais le faire. Mais c'est ça. Ils essaient de dire si vous croyez à l'environnement, si, si c'est votre priorité, il y a une seule place où vous venez oui. voter, c'est Québec, ça l'état
2: Jean-François, oui. c'était aussi le, le, le congrès du Parti conservateur oui. du Québec. Je vais absolument parler. Adrien Pouliot, qui est l'ancien chef avant Héron oui. Duhaime, qui a dit qu'on avait. Le gouvernement avait pratiquement euthanasié des dizaines de milliers euh, de personnes âgés. Jean-François, qu'est-ce que tu penses? On peut, on peut parler de dérive. Là.
1: Ah oui, c'est une dérape. Oui. Une dérape forte. Remarque, lorsqu'on lit euh, Erza Levant ou des, des gens de droite, euh, de, de, de la droite, de la droite, au Canada anglais, c'est ce qu'ils disent. Ils écrivent ça. Euh, et puis, récemment, le docteur Nguyen, ah oui. euh, dans l'enquête du coroner, a dit que dans certains cas, dans certains cas, parmi les 6000 morts, il y en a quelques-uns où on, on, on pourrait dire ça. Alors, Adrien Bouliotte a, a, a bondi là-dessus. Il a parlé de quasi-euthanasie pour les 6000 morts. Et heureusement que qu'Éric Duhem, qui d'habitude est celui qui met le feu, là, il est arrivé avec son <rire> camion de pompier pour dire <rire> « un instant <rire> ». Alors que son congrès était là pour dire essentiellement, Puis c'est ça qui est extraordinaire comme, comme victoire pour Éric Duhem, c'est que jamais auparavant, les médias ne couvraient les congrès du Parti conservateur du Québec Là, il est couvert et donc ben oui. il y a une importance euh, réitérée de mois en mois des actions de la présence d'Éric Duhem. Et lui est en progression. Il est en progression à partir de 1,5. Il a pris son parti à 1,5 dans, dans les intentions de vote. Il l'a monté à 8 Dans la région de Québec, c'est à 20 C'est une progression qui est très, très remarquable.
0: Et au Québec, à 20 on commence à gagner des sièges. Le calcul est aussi simple que ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer, pour y être une fois, avec euh, un collègue journaliste, j'ai pris un repas avec... C'est un gars intéressant, un gars oui. intelligent. Et oui. ce qui est intéressant aussi pour le public, de mettre le cercle autour de la tâche, c'est sûr que le mot « employé » est beaucoup trop fort. Mais je me souviendrai toujours d'une conférence de presse, Richard, où M. Legault montrait, bien, on était en plein milieu de la pandémie, puis on avait déjà des milliers de morts en CHSED. Il dit, oui, mais si vous regardez au jour le jour le nombre de décès en dehors des CHSED, 8, 10, 12 à l'époque, il dit, on n'est pas si pire. Là, je, je me suis tapé le front avec la paume de ma main en me disant, un instant, il vient de dire, oubliez tous les vieux qui viennent de mourir. Là, c est, c est, Si on regarde tout le reste, c'est pas si pire. Et c'est cette désinvolture, ce manque d'empathie et de compassion pour ce qui est en train de se passer qui m'a toujours marqué. Est-ce que c'est de l'euthanasie? Peut-être Noël a raison. Il y aurait un ou deux cas où ça peut ressembler à ça. D'une manière générale, non. Le mot est inapproprié. Mais ça ramène quand même le fait hmm. qu'au Canada, dans tout le Canada, c'est le Québec qui a le pire bilan pour l'ensemble de, de la pandémie. Et,
2: et rapidement, je vais vous entendre sur Pierre Nantel qui va se présenter pour le PQ à <rire> euh, Marie-Victorin. Euh, Jean-François, est-ce que... Euh, parce qu'il était au NPD, il était au Parti vert, c'est des partis fédéralistes, et là, soudainement, il a vu la lumière, il est devenu souverainiste.
1: Ouais, tout le monde a toujours su, et puis je pense que l'ancien chef du NPD était au courant, que Pierre Dantel <rire> était un souverainiste. <rire> puis, oui, oui, il était au courant. <rire> il, 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 il le cachait assez mal, mais euh, mais donc, effectivement, d'avoir un ancien euh, député élu et réélu du NPD qui, qui a eu une ancrage locale euh, considérable, bon, il avait même envisagé de se présenter à la mairie, il a bien fait de pas y aller, oui. Ouais. Euh, et, euh, et donc, oui, euh, quand euh, Saint-Pierre Plamondon disait qu'il y avait un candidat vedette à présenter localement, il avait raison, et je pense ben que oui. c'est une, une bonne chose. Là, On, on comprend mieux pourquoi PSPP s'est pas présenté, parce qu'il avait vraiment une solution de recharge intéressante. Mmh. Et maintenant, euh, et Pierre Dantel est sur la glace,
0: la, la, la partielle peut commencer. Et Thomas... Oh, ben c'est intéressant. puis En plus, Pierre s'est présenté pour le Parti vert aussi, il faut pas l'oublier. Mais c'est un gars avec qui j'ai pu travailler à, à la suite de notre vie politique à la joute, à, à TVLCN. Et je t'avoue que c'est un gars très vite. Il était à Cube Radio pendant une couple mm -hmm. d'années. Il est très vite sur ses patins. C'est un gars affable. Énormément de contacts dans le milieu culturel et de la musique en particulier. Et faut pas oublier que le calcul dans une élection partielle est complètement différent. Dans une partielle, 25 à 30 de participation au vote. La personne, qui va avoir quatre partis en liste. Le Québec solidaire va avoir un vrai candidat. Le Parti québécois a Pierre Nantel. La CAQ a déjà dit que c'était peut-être une des personnes pressenties qui était responsable au sein du parti. Et les libéraux vont être là aussi. Je pense que les libéraux risquent de finir quatrième, ce qui va être une catastrophe pour Mme Anglade. Passons. Pour ah. ce qui est de Nantel, s'il réussit à aller chercher 7 ou 8 des élus inscrits sur la liste, il gagne. Et il y a un noyau dur, puis n'oublie pas la raison pour laquelle il y a de l'espoir, c'est que ce comté-là, malgré la vague énorme pour la CAQ, a été vote, a, a voté parti mm -hmm. québécois. Donc, Nantel a des vraies chances. Si PSPP veut sauver au moins jusqu'aux élections sauver son leadership, ça passe par l'élection de Nader. Ben,
2: C'est ça, il faut, faut le rappeler aussi que c'était le comté de, de Bernard Drinville, de donc ça va être intéressant. Ben oui. C'est quelqu'un qui est très très près du milieu culturel aussi. Donc ben merci exact. messieurs, on se reparle Salut, demain. Comment Jean-François? Ben,